0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. El rey mono ha curado la larga enfermedad del rey del reino morado. Durante el banquete de homenaje, el rey ha confesado el origen de su malestar. Un monstruo raptó a mi esposa favorita. Fue hace tres años y luego regresó llevándose a otras sirvientas. Estamos tan asustados que he mandado a preparar un refugio para cuando regrese la bestia. Le invito a visitarlo, honorable Sun. El rey condujo al peregrino a la parte posterior del jardín imperial, pero allí no se veía edificio alguno. Dos eunucos cogieron dos pértigas de laca roja y levantaron del suelo una enorme losa de piedra. Este es el refugio. Cuando oigamos el bramido del viento, nos esconderemos aquí, y los de afuera... ¿Cegarán la entrada con esa losa de piedra? ¿Cómo creen que pueden escapar de Ed, escondiéndose en ese acogelo? Precisamente en ese instante un viento huracanado alertó de la llegada de la bestia. Todos entraron en el refugio, mientras el rey mono se montó en una nube para averiguar el origen del monstruo. Como un servidor del competidor del señor de los dioses, dueño de la caverna Sietzai que se halla ubicada en la montaña del unicornio, se identificó el monstruo. Intentó combatir con el peregrino, pero tuvo que escapar rápidamente. Su amplia experiencia en atrapar monstruos provocó que el peregrino Kong decidiera visitar la montaña donde reside la bestia para liberar a la esposa del rey. Muchas adversidades enfrentó el rey de los monos para poder salvar a la esposa del rey del reino morado. Pudo conseguir salvar a la reina con la ayuda de la bodhisattva y ya de vuelta en el palacio el rey no pudo tomarle las manos a su esposa. El rey mono explicó. Todo su cuerpo está cubierto de unas espinas venenosas que se hacen más abundantes precisamente en sus manos. A ello se debe que durante estos tres años que ha pasado en la montaña del unicornio, el monstruo, no haya podido tocarla. Felizmente el gran inmortal de la nube morada, que no deja de extender la salvación por todas partes, acudió al reino, se llegó hasta donde estaba la reina, la señaló con uno de sus rugosos dedos, y al instante se le desprendió del cuerpo el abrigo de hierbas, dejándole tan fina la piel como la de un niño. Sin dar ninguna importancia tan extraordinario portento, el inmortal volvió a ponerse lo que era suyo, y se despidió. El rey, la reina y todos los demás funcionarios se quedaron tan atónitos ante lo que acababa de suceder que se echaron rostro en tierra y presentaron sus respetos al cielo. Concluida esta ceremonia, el soberano ordenó abrir el ala oriental del palacio y ofreció a los cuatro monjes un espléndido banquete de agradecimiento. El rey comprendió que no había manera de retener a los monjes y firmó el permiso de viaje. Pidió a continuación al monje Tang que tomara asiento en la carroza imperial y tanto él como sus esposas se encargaron de llevarle hasta las afueras de la ciudad. De esa forma, los peregrinos pudieron continuar tranquilamente su camino. Se confirmó una vez más que únicamente la amistad es capaz de curar la nostalgia y que la mente solo haya la paz cuando se encuentra vacía de todo pensamiento o deseo. Luego de varias jornadas de camino, encontraron nuestros caminantes una aldea. El monje Tang quiso adelantarse y pedir ayuda por su cuenta. Recibido por un grupo de falsas jovencitas muy atractivas, fue invitado a una cena vegetariana. El mal olor de los vegetales hizo al monje desconfiar. Cuando trató de huir, las doncellas que dominaban a la perfección las artes marciales y poseían una agilidad pasmosa en las manos y en los pies, lo tiraron al suelo, le cubrieron de sogas y le colgaron de la viga más alta que encontraron. Tripitaka dijo, ¡Qué amarga es la suerte de un monje! Creí ir mendigar el sustento a las puertas de una buena familia, y lo que hice fue caer de cabeza en un nido de víbora. «¿Dónde se han medido, discípulos míos? porque no viene a liberarme de este tormento? Es tan atroz que habré perdido la vida en menos de dos horas». Después de colgarle, las doncellas guerreras empezaron a desnudarse. Profundamente preocupado, el maestro volvió a decirse, «Seguro que se están quitando la ropa para golpearme con más facilidad y así poder devorarme antes». Sin embargo, las muchachas solo se desnudaron de la cintura para arriba, con el vientre al aire comenzaron a dar rienda suelta a sus poderes mágicos. Del ombligo empezaron a salirles unos hilos que no tardaron en formar un ovillo del tamaño de un huevo de oca del que poco a poco fue surgiendo una red que cubrió totalmente la entrada de la caverna. Lo hicieron con tal rapidez que parecía como si hubiera explotado una enorme masa de jade o una anchísima veta de plata. Mientras tanto, el peregrino Pachia y el bonso Shah continuaban esperando, impacientes, la vuelta del maestro. El peregrino, impetuoso por naturaleza, al volverse en la dirección que había seguido el maestro, vio una luz muy brillante y dejándose caer al suelo, exclamó vivamente preocupado. No me gusta nada eso. El maestro tiene en verdad una suerte malísima. ¿Han visto lo que le ha ocurrido a la DEA? Pachia y el Bon Sosha. Volvieron hacia allá la cabeza, y también ellos vieron preocupados la luz blanca como la nieve y brillante como la plata. Después de arremangarse la piel de tigre y de echar mano de la barra de los extremos de oro, el rey mono se llegó en dos zancadas hasta el lugar que había confundido con un grupo de casas. Allí descubrió una maraña de cuerdas, de un espesor increíble, que recordaban por la forma que estaban tejidas una tela de araña. Al tacto resultaban además muy suaves y pegajosas. Convocó al espíritu local y éste le informó que se encontraba en la cordillera de la tela de araña. En la caverna del mismo nombre viven siete monstruos mujeres. El rey mono, informado de que las siete mujeres se bañaban en la fuente de la juventud cercana, esperó a que éstas se desnudaran y, convertido en un águila, les robó sus ropas. Las chicas no se atrevían a andar desnudas por el camino de regreso. Aunque quisieron engañar a los monjes, fue imposible y huyeron. Luego de incinerar la caverna y liberar al maestro, continuaron su ansiado viaje al oeste. El camino los condujo hasta el Templo de la Flor Amarilla, pasaron al interior del edificio. Pronto se toparon con una segunda puerta, a cuyos lados había pegadas dos tiras de papel, como las que se emplean durante el Año Nuevo que decían... Donde la nieve es blanca y las plantas poseen un tinte amarillento, habita un sabio, mientras que donde la hierba es de jaspe y las flores de jade, mora un inmortal. El taoísta responsable del templo era amigo de las chicas monstruos. Informado por ellas de la visita de los cuatro monjes del reino de los Tang, estaba convencido de lo peligroso que eran los monjes, por lo que el taoísta... ...coincidió en envenenarles. Casi inmediatamente... Pachie perdió el color de la cara... ...el bonzo ya se puso a llorar... ...y el monje Tang... ...empezó a echar espuma por la boca... ...de repente perdieron la conciencia... ...y cayeron al suelo desmayados... ...el gran sabio comprendió... ...que habían sido envenenados y tiró furioso la taza que tenía en la mano contra la cara del taoísta. Inmediatamente, las siete chicas monstruos intentaron apresarle con sus redes, pero el rey de los monos escapó.